0: un desastre frente a Chivas en el Nemesio 10
1: quedas un poco con ese trago amargo de saber que hoy era un buen marco, te sientes un poco apenado porque no, no sacas ese resultado favorable.
2: Javier Aguirre
0: empate ante el Girona, pierde puntos en casa.
2: No puedes equivocarte en estos niveles. Este Tuve un desajuste defensivo suficiente para que escaparan dos puntos
0: El mexicano Andy Ruiz con hambre y deseos de ser
3: campeón otra vez Everybody. Todo el mundo sabe que yo busqué el knockout, nos hicimos demasiado daño él es un verdadero guerrero pero dije que me iba a llevar la victoria. Quiero ser campeón de nuevo.
0: I'm hungry, I want be champion again. Nick, Kittles, contento de demostrar su talento en
4: el US Open. Honestamente, no he tenido muchos buenos momentos aquí, así que estoy muy contento de poder mostrarles el trabajo y la dedicación que finalmente tomó en 27 años.
5: Pediste la alineación de hoy.
7: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx en duda contra Liverpool. Chucky Lozano no entrenó a la par. El futbolista mexicano sufrió un duro golpe en la cabeza el fin de semana, por lo que se pierde la jornada 1 de la Champions. Eluniversal.com.mx universal.com.mx Chicharito Hernández hace el ridículo y falla penalti que pudo darle el triunfo a Los Ángeles Galaxy La noche del domingo, el Chicharito Hernández Pasó de ser héroe al villano de Los Ángeles Galaxy El mexicano dejó ir el triunfo De su equipo al intentar meter un tanto De panenca en tiempo de compensación TUDN.com Afición de Olimpiaco recibió a Marcelo como dios del Olimpo El jugador brasileño fue presentado En el estadio Giorgio Escarailcaquis Ante cerca de 10.000 aficionados que corearon Su nombre y armaron una fiesta Cancha.com, Altrice tri acabó su racha ganadora. La selección mexicana de básquetbol cayó 80-74 ante Venezuela en el cierre de la primera fase de la Mary Cup, que se realiza en Recife, Brasil. Mediotiempo.com no hubo dudas, Andy Ruiz mostró clase lejos de Canelo Team para superar a Luis Ortiz. El peso pesado mexicano hizo una pelea inteligente y solo con destellos de su poder para quedarse con un sólido triunfo.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 5 de septiembre del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Mauro Núñez en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúlito. Se fue la 12 y ya viene la 13. <risa> Mañana arranca la jornada 13, ¿cómo estás? Y ya jugamos la 16 <risa> y estamos en plena recta
8: final del torneo. Este, un gusto enorme saludar a los amigos de la aquí en Grupo Asir. Y saludar a los muchachos aquí en la cabina. Un gusto enorme. Y, y pues sí, Toño, vamos, pero a toda velocidad. Ya. En tres semanas más estaremos en la liguilla. Ya, claro. Estamos en, en octubre. En Ya estamos ahí en la fase final. Uh -huh. y, este, y listo. La verdad que justo aparece el América para gusto de los americanistas. Ahora sí, en primer lugar. este Con un partido menos. Con un calendario que yo creo que es muy interesante. Pero muy pesado, Toño. Porque a partir de esta semana empieza puras jornadas dobles. sí. Para el América. O sea, juega mañana contra el equipo San de San Luis. Uh -huh. El fin de semana contra Necax. Uh -huh. A media semana contra Santos.
5: El, el partido que, el pendiente. Que está pendiente. Sí.
8: El fin de semana contra Chivas. Chivas. Ajá. Siguiente semana. ¡Ay, hay parón por la selección! No. América se ve el miércoles sin seleccionados a Nashville a jugar uno de estos partidos que le tocan de la National Cup, o como se llama. esto. Sí, 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 sí. Este. Y el fin de semana juega el clásico en Atlanta, uh -huh. o sea, va a tener tres jornadas dobles consecutivas, entonces aquí lo que tiene que pasar en este momento con el Tano y su cuerpo técnico es manejar perfectamente al grupo la dosificación de trabajos para que no se le vaya a caer en el momento más importante. Porque llega el momento más importante, sí, con un ritmo extraordinario, siete sin perder, siete ganados, o sea, ocho sin perder, siete ganados, este, maravilloso, ¿no? Pero, este, cuidado, cuidado, claro. otoño. No, no,
5: por supuesto, son tres semanas clave. Mira que ya perdió uno.
8: Habrá, a uno, Bruno no lo va a ver, sino que hasta la liguilla, uh -huh. que salió con un problema muscular, dos semanas de descanso, pon tú que en la tercera lo mueva unos minutitos, o hasta la cuarta semana puede jugar Y si ya es la cuarta semana, estamos en liguilla Ya es la liguilla Exacto. Así que a cuidar con sí. pinzas A todos, como hizo con Henry Como hizo con Lara Y, y empezar a mover a algunos jugadores Y aquí es donde tiene que responder Roger, donde tiene que aparecer Brian Donde tiene que aparecer Chava Reyes Donde tiene que aparecer Aquino Donde tienen que aparecer estos
5: jugadores Para respaldar la gran temporada Que están haciendo Pues sí ya veremos cómo, cómo maneja esto América, tiene que hacer todo un análisis, bueno, no solamente la América, todos los equipos para preparar la liguilla del fútbol mexicano. Anselmo va saliendo de, de chamba ya en Televista, te saludo con gusto Anselmín. y la Champions, la, hablando de, de intensa actividad antes del Mundial, la Champions arranca el día de mañana. ¿Cómo estás Anselmo?
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igual a Raúl, un abrazo muy grande, al señor productor, a toda la gente nacida, a todo el público que nos escucha. Pues mañana ya arranca la Champions, este Toño, y también va a ser al vapor. Hay que recordar que hay que sacar seis semanas, seis partidos, este, antes de que los equipos cedan a los futbolistas a, al Mundial. Es decir, de aquí al 10 de noviembre a props pues tendrán que terminar esas seis jornadas y además estarán jugando... Este, sus ligas y tal, pero bueno, mañana empieza la Champions, Toño, con un Real Madrid que está jugando muy bien eh, eh, en la Liga, con un Barcelona que está a la alza también en la Liga, con un París Saint-Germain, con eh, un Manchester City que vamos a ver eh, cómo le va en, en, cómo se llama, en la Champions, en fin, con grandes equipos, Toño, y seguramente nos esperan muy buenos juegos. Hay que recordar que son seis semanas de, de calificación y luego salen los dos que queden en mejores en los grupos, se jugarán ya octavos que arrancan ya para el mes de febrero, marzo, por ahí, del 2023.
5: Exacto, ya la, la digamos, la fase en donde, o las fases en donde ya es eliminación directa, eh, ya vendrán hasta el 2023. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con eh, la Fórmula 1, la actividad de la Fórmula 1 con Verstappen, que está imparable. Max Verstappen
0: demostró que sí es profeta en su tierra al llevarse el gran premio de los Países Bajos mientras que George Russell y Charles Leclerc completaron el podium, al tiempo que Lewis Hamilton tuvo que conformarse con el cuarto lugar y el mexicano Sergio Pérez subió hasta el quinto debido a una penalización contra Carlos Sainz por sacar a Checo de la pista cuando trataba de rebasarlo. Sí,
6: al final fue, fue un poco más agresivo de lo, de lo esperado y, y afortunadamente no tuve ningún daño en el auto, todavía que tenía la penalidad entonces eh, quería ir por Hamilton, ¿no? que estaba teniendo problemas neumáticos en ese momento. Eso me perjudicó un poco. Para perder la
0: posición con Carlos, al final tuvo la penalización y, y recuperamos el quinto lugar. Con esto, Max ya le lleva 109 puntos de ventaja a su coequipero Checo Pérez y Charles Leclerc, que están empatados con 201. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Gracias, Axel. Exactamente igual en puntos, Leclerc y Checo. Exactamente igual después del resultado del día de ayer. 201 puntos para Leclerc, 201 para Checo. Ya está lejísimos, lejísimos Verstappen, ah. pero eh, sería extraordinario para Checo ese segundo sitio, ¿no? No, extraordinario. Sería importantísimo, Toño, para... Histórico. Es, ...hacer historia en el
8: automovilismo mexicano. Y, y está ahí, y digo, tiene que acomodarse con este coche. Este Ha logrado muy buenas cosas, pero pero siempre tiene ahí un detallito que lo deja ahí inconforme eh, en las carreras, y bueno, ya viste las en la prácticas, trompeó, luego aquí viene el safety car y ahí tiene bron, broncas para el arranque, y que esto y que el otro, total que, que realmente quedó en sexto, pero la penalización del quinto es lo que le permite Exacto. subir al quinto y tener uh -huh. un poquito más de puntos, pero ahí está, está peleando y está haciendo una gran temporada, ...criticado por algunos eh, especialistas... En, ...leía yo que en Inglaterra... ...dicen que, que está quedando muy lejos... De, ...de Verstappen... ...y yo les preguntaría... ...a los colegas este, ingleses... ...¿quién no está lejos de Verstappen? O sea, ¿En este momento? el tipo está... Claro, claro. Eh, o sea, ...impresionante... o sea el, 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 ...en las prácticas... ...ni siquiera sale el primer día... ...dice, no, no estoy a gusto... Eh, ...no, sale al, al día bueno... ...califica... ...y el día de la carrera... Primer lugar. ¿Te ¿Lleva qué? ¿10? Qué ¿10 barra. títulos, ¿no? Sí, impresionante. Imagínate. Impresionante. Eh, sí,
6: Toño, yo creo que pues ya nadie le va a quitar eso a Verstappen. Quedan siete competencias, entre ellas la del Gran Premio de México. Y, y Checo, pues a pelearlas en todas, ¿no? Como ha sido toda la, toda la temporada. Habrá podiums, habrá momentos difíciles. Eh, es el 2, eh, y ojalá pueda quedar en esa segunda posición, pero va a ser una pelea esté durísima en las siete competencias que quedan.
5: Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información de Gaby López, hablando de deportistas mexicanos exitosos. Se coronó en el golf femenil el día de ayer. Regresamos. Estación
8: deportiva.
7: Un tuit deportivo.
0: Arroba BR Fútbol. Diego Costa pasará reconocimiento médico con el Wolverhampton este martes. <risa>
5: La
9: golfista mexicana Gaby López con un total de 266 golpes 18 abajo del par ganó el Dana Open en Silvania, Ohio y de esta manera consiguió su tercer título en un torneo de la gira de la LPGA Gaby dijo que esta victoria es la que más ha disfrutado en su carrera
0: Cuatro golpes atrás, tirando ocho abajo en la última ronda eh, metiendo un pod que impresionante para, para darme la oportunidad eh, es simplemente para probarte a ti mismo lo, lo fuerte que eres mentalmente cuando... Cuando piensas que no lo
9: eres. López previamente había ganado torneos en China y en Orlando, Florida. Para CIR
5: Deportes,
9: Memo García.
5: Gracias, Memo. Increíble regreso de Gaby. Sí, estaba muy atrás, pero con un domingo extraordinario de menos ocho, logró quedarse con el título. Así que felicidades a Gaby. Un éxito enorme, sin duda, de esta todavía muy jovencita, muy jovencita eh, golfista que es parte de una generación muy sólida, tanto de, de mujeres como de hombres, que pues se, se espera sigan creciendo, ¿no? Ojalá, ojalá que se dé, que no se queden en el camino, Gaby López, eh, María Fassi, eh, el caso de Terrazas, el, uh -huh. eh, pues hay hay varios, ¿no? Hay varios que, que son muy jovencitos y que están tratando de, de convertirse en estrellas del golf Ojalá lo logren. Por lo pronto, este
8: triunfo motiva mucho y vuelve a poner al golf Mexicano ahí arriba, ¿no? Uh -huh. Claro, exacto.
6: Es el tercer triunfo de Gaby en la LPGA, Toño. Ya es el tercero. Es decir, que ya empieza a tomar un nivel muy, pero muy importante. Como dices tú, el último día fue fantástico, ligando verdis, este por todos lados. Y, y bueno, pues este la verdad, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que volvamos a tener una golfista ganadora de Estados Unidos
5: en la LPGA. Sí, la verdad que da, da enorme gusto. Béisbol de grandes ligas, ganó Julio Urías, ganó José Urquidi, ganó también eh, Adrián Martínez, fueron excelentes resultados el fin de semana para los pitchers mexicanos, con Dodgers, con Astros, y con Atlético respectivamente, y el día de hoy, que hoy es eh, día de asueto en la Unión Americana, ese, día, ese fin de semana largo hoy ya ganaron los Yankees de Nueva York ya se fueron varios partidos pero bueno de lo destacado ganaron los Yankees de Nueva York y Aaron Judge hoy conectó ya su home run número 54 de la temporada ahí va acercándose a los 60 home runs 5 a 2 le ganaron los Yankees a los mellizos de Minnesota 54 cuadrangulares de Aaron Judge y en Liga Mexicana Yucatán le ganó a los Diablos ayer, 2 a 0, sigue con vida. La serie regresa al Alfredo Harpe el día de mañana para el juego 6. Los Diablos tienen ventaja de 3 a 2. Y bueno, se armó todo un rollo mediático, un rollo de redes sociales con el tema de la suspensión de Miguel Ojeda y que se habían robado señales o que se habían hecho trampa. Vamos a escuchar el comunicado que eh, han mandado ya los Diablos Rojos después de que la Liga Mexicana ha dado a conocer que no es un robo de señales, que es una manipulación de las cámaras de la transmisión, que nada tiene que ver con el robo de señales, pero vamos a escuchar esto que eh, han emitido los Diablos Rojos y platicamos del tema.
9: Los Diablos Rojos del México, vía sus redes sociales, emitieron un comunicado en donde señalan que en todo momento han buscado el juego limpio, por lo que no toleran las trampas ni la corrupción dentro del béisbol. Los Escarlatas piden en el comunicado que se terminen con las acusaciones sin fundamento, la consecuencia mediática y el daño moral que se le hace a la institución. También le dicen a sus aficionados que no permitirán que nada ni nadie haga algo indebido dentro de la organización. Señalan que ahora en adelante solo se enfocarán en lo deportivo para sir de Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memo. Ese es el eh, comunicado, digamos, en términos generales de los Diablos Rojos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en, eh, según la Liga Mexicana en el juego 1 de Leones en contra de Diablos y en parte del juego 2? Así lo da a conocer la Liga Mexicana de Béisbol. Se manejó en la transmisión una toma, digamos, más abierta cuando los pitchers de Yucatán estaban en el centro del diamante y una toma más cerrada cuando los pitchers de los diablos estaban en, a la defensiva. Ajá. ¿Por qué se hizo esto? Porque no se está tratando de robar señales, sino más bien se está tratando de cuidar que no te roben las señales. Y por eso hacían la toma cerrada para que no se viera el catcher mandando las indicaciones. Sin embargo, si embargo, sí hay una irregularidad que sanciona a la Liga Mexicana, porque tiene que ser parejo. Si es de un lado, pues tiene que ser igual del otro lado. ¿no? Ahora,
8: ¿qué tiene que hacer un directivo del, de los Diablos Rojos del México en la
5: producción del partido? Nada, por eso es sancionado. Por eso a Miguel lo y es que, sancionaron. Y ¿no?
8: se acepta que este joven estaba metido. Que no debió hacerlo.
5: Que no, que no debe hacerlo, claro. pero que sí se metió. Claro, por eso lo sancionaron, Raúl. Por eso lo sancionaron. Anselmo, pero. De eh, cuentas, eh, sí, sí.
6: Sí toman una ventaja con esa transmisión. Y entonces es lo que se sanciona. No es que sea una trampa, pero sí es tomar ventaja, porque eh, el manager de Yucatán, pues no podía ver las señales de que hacía el catcher, mismas es que sí podía ver el manager de Los Diablos. Por eso hay una sanción. Pero de eso aquí hay un robo de señales, dista mucho, porque en redes sociales lo que explotó ayer, Toño, o ayer, fue el robo de señales de los diablos que, que la verdad sería muy triste que un equipo con esa tradición pues hiciera trampa ¿no?
5: pues cualquiera o sea no, 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 uno, uno de tradición o sí, uno nuevo el que tiene sea
1: razón, tiene razón tiene razón
5: sí, sí sería lamentable realmente pero, sería pero... lamentable ¿Sí sacó ventaja el, los Diablos? No, no, lo que, lo que intentaron es que el rival no sacara ventaja por eso, de la transmisión. Por
8: eso, pero, pero decía ahorita Anselmo, finalmente sí sacaron ventaja. Yo creo pues que sí, Diablos no sacó ventaja. Pues sí ventaja.
6: sacan ventaja porque el manager de los Diablos sí ve la señal y el manager del otro equipo no la ve. La de... señal que está haciendo el catcher al pitcher, que la puedes ver a través de la televisión. Entonces sí saca una ventaja, por eso es sancionado.
5: Pero finalmente, finalmente las señales como tal, cada equipo tiene sus señales. O sea, yo, yo, no yo. es, no es, ¿cómo explicar esto? No es que eh, Yucatán o Sultanes o Tijuana o los diablos manejen las mismas señales. Todos tienen señales distintas y las cambian en el desarrollo de los partidos Ajá. para que no haya robo claro, de, claro, claro. de señales. Claro, robo claro. en el buen sentido de la palabra, o sea, en... en, en que, que alcances a captar algo desde la caseta, no, no que lo estés eh, haciendo en base a, a cámaras y este, video, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, por eso hay cambio de señales continuamente. Entonces, en realidad, no sacas ninguna ventaja si tú estás viendo, que no lo están viendo, el manager está metido en el, en el partido, pero no están viendo la, la transmisión como tal. Pero si alguien por ahí decidiera tener a un personaje sentadito en una sala checando las señales de todas maneras es muy difícil que las pueda robar pero prefieres tú no... transmitiste esos partidos notaste algo no nada nada la verdad no, nada. Oye. nada sinceramente no y eh, hasta... pero está mal que lo haga Bueno, pero, por supuesto que claro está mal. Claro. claro no hagas mal lo que, mal? Lo que yo no que creo es que hayan malas. sacado ventaja lo que necesitan es que todo sea parejo correcto eso estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que no
8: estoy de acuerdo es que alguien haya sacado ventaja. No creo que se saque ventaja. Pues sí. Estoy de acuerdo, Raúl, pero podría sacarse ventaja.
6: Tendrías que hacer una toma cerrada,
8: ya jugar con algunas otras cosas para entonces sí sacar ventaja. Lo que estás Entonces, haciendo es, ahora, por si tienes Alguien ahí muy vivo No me vas a caer O sea, como, me parece como una
5: acción colmilluda Más bien como, como de, de Protegerte colmilluda Más que, más que tratar colmilluda. de tener tú Una ventaja es protegerte de, de, del, del contrario bien. Eso eso es okay, yo, yo. Ahora, Anselmo ah. Tienes razón y, está, y, y, y es algo incorrecto Y por eso hay una sanción Y por eso claro, Miguel por, se va un año voy. Y por eso hay una multa para, para los Diablos Rojos. Pero ya, o sea, de, de repente empiezas a saber en redes sociales, claro que se puede opinar cualquier cosa, ¿no? Pero ya, ya pedían eh, la cabeza del manager y ya pedían que, que no, perdieran, no, o sea, que fueran eliminados los diablos. Que,
8: o, sea, que, o sea, tipo lo que pasó en Estados Unidos. Pues ni siquiera. Que ni siquiera pasó ahí. O no, sea, bueno, el manager que, sí. Que, pero cuando terminó la temporada. Cuando terminó. Sí. No, no, en el momento. Pero ahí sí fue robo de señales. Y ahí se había ya todo un sistema. Sí, claro. Para. Sí, sí, sí. Hasta con las tambora y. Con, no sé... con las,
5: los botes de basura. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Que también, insisto, ¿eh? A pesar de que tú veas eh, lo que está haciendo el cache rival, saber exactamente cuál es la señal que está pidiendo, pues no está tan sencillo, ¿no? Pero bueno, es son, son Oye, códigos ahí medio especiales que. Yo que creo se que a final de
6: cuentas, cuentas, a final de cuentas, se hace justicia. ¿Por qué? Porque hiciste una cosa incorrecta, más allá de que si tomaste ventaja o no. Fue una cuestión incorrecta y que alguien la pidió que la hiciera. En este caso, la culpa o el responsable es Miguel Ojeda y por eso se le sanciona. Simplemente, yo, lo dejamos en una incorrección por parte de Miguel Ojeda y por eso es sancionado.
5: Totalmente. Así es. Así es. Tienes toda la razón. Es una cuestión incorrecta y eh, pues la sanción ahí está. Y vamos a ver cómo termina esta serie. Los sultanos de Monterrey muy tranquilitos, ellos muy tranquilitos, están esperando ya rival. Eh, ya eliminaron a los campeones del año pasado, los toros de Tijuana, y los diablos y los leones seguirán batallando el día de mañana a las 7 de la noche en el estadio Alfredo Hart. Ventaja de los diablos de tres juegos contra dos. Vámonos con información del abierto de los Estados
4: Unidos. Hoy eliminaron a Rafa Nadal. El estadounidense francés Tiafo protagonizó la sorpresa de los cuartos de final en el Gran Slam de su nación al eliminar por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 al español Rafael Naval, quien así expresó
2: Yo no soy muy de buscar eh,
6: excusas, ¿no? Al final hay veces que uno puede con todo y, y otras que no, ¿no? Y, y esta vez ha tocado que no, y en ese sentido pues eh, felicitar al rival y yo... Mm, lo he intentado, desgraciadamente no he jugado bien.
4: Fortuna contraria a la de la polaca número uno del Orbeigas Fiontek, quien dejó fuera en tres sets a la originaria de Alemania, Yulay Neymaya. Mientras que, en duelo entre sembrados top ten del torneo, el ruso Andrei Rublev dominó por triple 6-4 al británico Cameron Norrie. En estos instantes continúa la actividad a Deportes Edgar Flores.
5: Muchas gracias, Edgar. Señor productor, necesitamos participante para la quiniela porque mañana arranca la jornada.
2: Exactamente, ya es a las 7 de la noche el encuentro entre León y Tijuana y a las 7.05 el Santos de Caxa. Así que a llamar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y dígale ahí a Lalo Cortés cuáles son sus pronósticos para esta jornada número 13. Espacio
7: deportivo. un tuit
2: deportivo
0: arroba Fabricio Romano malas noticias para Paul Pogba se someterá a una cirugía en el menisco de la rodilla derecha según ha decidido hoy el cuerpo técnico de la
9: Juventus oh. La fecha 12 de la apertura 2022 nos dejó un pobre espectáculo. Pocos goles y cuatro empates a cero. Tijuana ligó su cuarto juego sin ganar e igualó a cero con el Atlético San Luis. El Querétaro logró un empate de forma milagrosa luego de que le anularon un gol legítimo al Puebla. El Cruz Azul volvió a ser de las suyas, dejó escapar una ventaja de dos tantos y se dio un empate a dos con Bravos. Escuchamos al Potro Gutiérrez.
1: Sí, claro. O sea, digo, hoy, hoy era... Bueno, todos los partidos estamos apostando por los tres puntos y el, el no lograrlo el día de hoy eh, eh, no, te, no te satisface el haber sumado ¿no? aunque sumes de visita las necesidades que tenemos son otras. En
9: duelo de muchas anotaciones, Necaxa derrotó 3-2 a 2 a León. El Pachuca mostró su mejor versión del torneo en el segundo tiempo para imponerse por 2-0 a 0 al Santos Laguna, que llegaba enrachado. Monterrey decepcionó en casa a sus fans al no poder vencer al Mazatlán en duelo sin anotaciones. El bicampeón Atlas y los Pumas siguen dando pena, por lo que no fue extraño que igualaran a cero en el Jalisco. El América sigue imparable. Es líder general de la apertura después de ilvanar su séptimo triunfo y derrotar 2 a 1 a Tigres. El VAR dio de qué hablar ante una supuesta expulsión para Alejandro Sendejas. Toluca, con ayuda del arbitraje, igualó a cero con las chivas. Ricardo Cadena, técnico del Guadalajara, ya se dio por vencido con el trabajo de los silbantes. Yo creo que está por
0: demás hablar del arbitraje, está por demás. Yo creo que, que ya, ya, es, ya es suficiente, yo no voy a hablar de esa parte, porque es, es increíble.
5: Para Sir Deportes, Memo García. Pero Lobricio sí iba a hablar del arbitraje en un rato. Lo vamos a, a tener en un momentito, porque lo de cendejas, eh, por supuesto, lo que pasó en Toluca eh, con el penal y con el gol que finalmente no se dio, y pues inclusive lo de Puebla, vale la pena comentarlo, ¿no? Sí, claro. Que hay, hay varios. Bueno, el de Puebla ya no los explicó el viernes. Sí, porque, porque estaba la, pegadito no, a la lo barrera. Lo explicó ¿no?
8: el viernes sí, perfectamente, sí, y, sí. y es más, decía... ...que estaba mal que el bar apareciera para esas cosas... ...lo explicó muy bien aquí, Lalo, lo del pueblo... ...y lo de ayer en Chivas, pues sí, hay, hay, hay muchas dudas, que lo explique... ...y en general una jornada con pocos goles, con partidos interesantes... este ...se está acabando el campeonato, los puntos cada vez son más difíciles... este ...se acabó la racha, a lo mejor por accidente de Chivas... Por esas dos jugadas polémicas, se acabó la racha de Santos, que venían de partidos consecutivos ganando, y América le extendió.
5: Efectivamente. ¿Y con qué te quedas? Además de, digamos, de, de, de las rachas, ¿con qué te quedas? Con de el, la
8: lo que está haciendo el regreso de Pachuca, uh
5: -huh. que
8: Guadalajara cada Oye, vez... Es... La Chopis, ¿Qué onda, que. Sí, que... <risa> ve nada más, hombre. Cada vez le funciona más Almada. Y, y, y no lo quería utilizar. No quería. Y mira nada más. Me quedo también con que, este te este, digo, el Pachuca, me quedo con que eh, Guadalajara cada vez se defiende mejor, y eso se nota, y que Toluca, qué trabajo le está costando hacer goles, sí. o sea, pero domina si el partido, no, llega muchísimo, sí. llega, toca, se juegan bien a fútbol, pero no meten gol, y les agarran los contragolpes, porque quedan muy mal parados, y a sufrir, sí y a sufrir, ese es el problema de Toluca pero bueno, vamos a ver si le alcanza y sigo sigo muy decepcionado de, de la parte baja de la tabla, ¿no? O sea, unos Pumas, Atlas, o sea Querétaro ya sabemos, vamos a hacerlo un lado pero los otros tres lugares son eh, Pumas, Atlas y Cruz Azul, Toño y los tres equipos tuvieron para salir de ahí eh, digo, y si ganan dos partidos se van a meter a la clasificación porque tienen cerca muchos, ¿no? y muchos que andan ahí dando uh -huh. altibajos. Uh -huh. eh, la falta de concentración de varios equipos.
5: Lo de Cruz Azul. De, por ejemplo, no, no, lo no, de Necaxa. No, no, no. ¿Lo Necaxa, de Necaxa casi no, empatos, hombre, ¿sí? qué, qué cosa. Sí, sí. O sea,
8: pobre Jimmy, ha de estar todavía, <ríe> ha de estar suelto del estómago, del susto.
5: ¿tú con qué te quedas de la jornada?
6: Mira, Toño, eh, la, lo, lo débil que es la defensa de León. Mira que les faltó Bellón. Y, y las facilidades que dio Fidel Ambrins es un chavo muy bueno pero él juega de contención y lo están habilitando de central para que pueda ayudar ahí atrás, pero bueno, sí da de repente le, le ganaron dos veces la espalda y le hicieron los goles no y fueron tres en el primer tiempo pudieron haber sido cinco, pero más allá de la potencia que tenía Necaxa la debilidad de un equipo como León en defensa, y ya luego Necaxa como que se confía no cae, no cae el cuarto gol y se le va encima a León y, y vienen los cambios y, y con el Rosario en la mano sacaron la victoria, ¿no? Y, y estuvieron a nada de empatar. Bueno, me quedo con eso, Toño, que qué mal se defiende también el equipo de León. Nueve empates del Puebla, ¿no? O sea, y, y con empates más allá de que sí tienen toda la razón y ya lo explicó Lalo, como bien decían ustedes, pero son demasiados empates de un equipo que de repente también ganaba y ya se metió en el lugar número 10 de la tabla. Y por ahí viene una mala racha y y te quedas fuera siendo un equipo que, que ha estado compitiendo en todas la, 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 las últimas temporadas. Y Toño, me quedo con el América. El América es el, el más sólido, es el, el equipo que mejor está jugando, es el equipo que tiene gol, y, y, y ya comentaba y explicaba a Raúl lo que le viene a América, pero hasta hoy, Toño, jugó muy bien el otro día y se llevó con justicia un resultado.
5: Sí, la verdad es que es, es de llamar la atención lo que ha vivido pues en este Messi fracción, ¿no? El, el tan Ortiz con, con las Águilas y esta racha espectacular. Pasaron esos encuentros internacionales y entró la racha y no han, parado. no han parado. Era una prueba de auténtica prueba de fuego, Tigres, y la superaron. Pero la superaron bien además. Pues sí, Toño, lo que pasa es que la gente.
8: Decía, no, América muy mal, otra vez en los últimos lugares, pero no se estaban dando cuenta de esta situación de estar jugando contra los equipos que estaba jugando. Entonces, realmente no era tan preocupante. Un equipo que, que hizo las cosas como las hizo contra el Madrid, Chelsea y contra el City, así sean amistosos, así fuera pretemporada, lo que quieran, mostraban cosas muy buenas, Toño. Entonces, era cosa de que tuvieran un poquito tiempo para entrenar, de que se acabaran Raúl... tanta jornada doble y que se encarrilaran. Pero si ya estaban pidiendo la cabeza del tan Ortiz. Bueno, eso es bueno. eso. eso ¿Sí o no? A... Sí, pero luego, pues, yo no voy a <ríe> José, caer José. en ese tipo de cosas, porque, <ríe> pues, sí. o sea, en el fútbol mexicano pierdes dos partidos y quieren que te corran. Sí, sí. Bueno, sí. Monterrey, que está empatado con puntos con América, sí. ¿no decían que estaba viejo Bucetiz y que no servía para nada? <ríe> ya sí, hombre, aquí, aquí somos felices corriendo gente y tirando... Pero esta la, es la jungla de las
5: redes sociales. De las redes sociales. Bueno, pues así las cosas en la jornada 12 y lo que viene ya a partir de mañana en
4: la fecha 13. La cabalística fecha 13 estrenará líder general en la figura del Club América y será última llamada para dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano. F.C. Juárez será el encargado de aperturar acciones con visita al No Camp para enfrentar a León. Santos intentará mantener calidad invicto como local cuando reciba a Necaxa. Con ambos equipos en deuda tras su último partido, Cruz Azul se meterá al Gigante de Acero para medirse a Rayados. Sobre el duelo habló Víctor Manuel Bucetich, técnico regiomontano.
1: Para nosotros no existe ese papel. Lo que cuenta es lo que se hace en el terreno de juego. Y vamos a jugar contra Cruz Azul. Cruz Azul es el único equipo que nos va a poder vencer ese día. Así es que debemos de salir con la misma convicción con la cual hemos salido en todos los encuentros y buscar nuestro resultado.
4: Cerrando actividad de martes en la cancha del Estadio Azteca con el choque entre las águilas, quienes van por su octava victoria al hilo recibiendo al Atlético de San Luis. Para el miércoles, Pachuca y Puebla se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc. Tigres le hará los honores a Toluca en el Universitario de Nuevo León. El bicampeón Atlas intentará escalar a costa de la localía de Mazotlán FC. En la cancha de la corregidora, Pumas y Querétaro tendrán duelo directo por el último lugar general. Habla Mauro Gerk, estratega al Vía Azul. Para nosotros son todos los partidos difíciles, creo como hemos jugado de, de igual a igual con todos los rivales. Eso es lo que nos deja el, el buen sabor de boca, no el resultado. Eh, y bueno, vamos a enfrentar a un equipo grande de México y sabemos lo que, lo que significa, eh, pero nosotros no cambiamos el estilo de juego, es tratar de ir a, a ganar, y obviamente siempre respetando al rival. Cerrando actividad de la fecha 13 con la visita de Chivas a la frontera para medirse a Tijuana, a Deportes, Edgar Flores. Pues así de rápido llega la fecha 13. Señor productor, ya
5: tenemos participante en la quiniela.
2: Exactamente, es Marcos Pineda. Marcos Pineda Alvarado de la colonia Escandón nos dice que para el juego de eh, León contra Juárez él está con un empate. Los demás estamos diciendo León. Para el caso de fue aquí, aquí está. Santos Necaxa, Necaxa dice Anselmo, los demás decimos Santos y también Marcos Pineda. En el Monterrey Cruz Azul, todos estamos con Monterrey, pero Marcos Pineda ve un empate se me hace que es Cruz Azulino. América, San Luis, pues aquí todos con el América, incluyendo a Marcos Pineda. Esto es para los, los juegos de mañana.
5: Los de mañana. Exactamente. ¡Suerte, Marcos! Ya participando en la quiniela, que por cierto, ya el señor productor nos dirá, pero Anselmín estuvo bueno. Fue bien, bueno Fue, bien, fue bien. Siete, siete aciertos tuvo Anselmín y ya se fue al primer lugar de la quiniela. Ni más. Ni tuve no.
6: dos errores, Toño, dos errores. Son muchos.
5: Ay, no no no, man, no, 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 no. no, no. que agrandado es este chaparro. <ríe> Vámonos con la información de la Champions. Regresa, regresa la actividad de la Champions League el día de mañana. Y aquí está,
3: de lo más destacado. con ocho partidos este martes arranca la jornada 1 de la fase de grupos de la UEFA Champions League dentro del sector M el Dinamo Zagreb recibe al Chelsea y el Salzburg al Milan el grupo F también entra en actividad cuando el Leipzig recibe al Shakhtar por su parte el Real Madrid iniciará su camino en defensa de su título visitando al Celtic habla su técnico Carlo Ancelotti.
8: El partido va a ser difícil el Celtic como nosotros tienen una buena dinámica lo están haciendo bien un equipo que juega con mucha intensidad estamos preparados el listo para empezar bien uh, el grupo.
3: El Borussia Dortmund recibe al Copenhague y el Sevilla al Manchester City dentro del grupo G y en el H la Juventus visita al Paris Saint Germain y el equipo israelí McAfee Haifa al Benfica, a Sir Deportes Gabriel Ayala. a
5: la... La Champions de regreso el día de mañana y bueno para muchos, muchos aficionados al fútbol que viven intensamente la Champions pues es un día Especial, ¿no? Sí, Cuando como.
8: arranca el, el nuevo torneo. Sí, cómo no. Sí, es una fiesta lo que es este torneo. Ya lo hemos dicho muchas veces, este, en la fase de grupos, con algunos buenos partidos y otros no tanto, y algunos equipos cuidando definitivamente el resultado, buscando calificarse, ¿no?
5: Uh
6: -huh. El Real Madrid se mete a Escocia, Toño. Normalmente son partidos bravos, pero de entrada te digo, de los grandes favoritos. El Real Madrid prácticamente no cambió nada de, de su club y, es más, se reforzó y, y, y levanta la mano, ¿no? Después de lo que hicieron la temporada pasada, Toño, es este, impresionante lo que lograron y pues, parte como uno de los grandes favoritos, ¿no?
5: Sí, todos contra el Real, ¿no? Sí. Así va a ser, todos contra el Real Madrid, que es el actual campeón y el que normalmente manda en la Champions, eh, por cierto hablando de los mexicanos, lo de Chicharito ayer, increíble, no solo y sombra pero a, a, a lo bestia con los dos goles y luego con el penal a la panenca que se lo dio a las, las manos al arquero y, y lo de Chucky que preocupa porque sale otra vez en camilla sale otra vez golpeado Chucky, y probablemente. yo se pierde estaba la viendo el juego? De, de la yo champs. estaba
8: viendo el juego y sí me preocupé mucho porque dije otra vez el pómulo. Sí. Este, seguro puede ser otra vez una fractura. Pero afortunadamente, además fue una conmoción. Eh, no hay problema. Seguramente irá
7: ¡Espacio Deportivo!
2: Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba e-bajo deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo. Arroba medio tiempo. Ángel Di
0: María se perderá el debut de la Juventus en la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain, su anterior equipo,
7: por una lesión. El brasileño Vinicius Junior recibió su carta de naturalización española, por lo que ya no ocupará plaza de extranjero en los merengues que podrán utilizarla en otro jugador. Irving El Chucky Lozano es duda para enfrentar este miércoles a Liverpool en el inicio de la UEFA Champions League, tras el golpe que sufrió en la cara el fin de semana ante la lancha. El mediocampista de la Juventus Paul Pogba se someterá a una cirugía de la rodilla derecha, por lo que su participación con Francia en Qatar 2022 está en riesgo. El delantero español Diego Costa presentará este martes exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador de los Wolves, competencia directa con Raúl Jiménez. El portugués Pedro Caixinha dejó de ser director técnico del Talleres en el fútbol argentino tras ubicarse en el puesto 24 de la tabla general y Javier Gandolfi será el interino. Espacio deportivo. Ernesto de. Venta Extrema de Nelson Vargas. Aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más. Del 22 de agosto al 10 de septiembre. El día WhatsApp 55 43 39 91 45.
5: Nelson Vargas presentó. Gracias, Push. La información del fútbol internacional. Lalo Bricio ya está con nosotros, Lalito. Abrazo grande, como siempre, platícanos sobre todo lo de cendejas y, por supuesto, lo que pasó en el Nemesio Díez el día de ayer.
1: Claro que sí, Toño, querido Raúl Anselmo, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, igual a todos nuestros queridos radioescuchas. Pues si quieres, empezamos de, de adelante para atrás. El, el gol que la Luna da Chivas. Me parece que es una jugada muy apretada, muy polémica. Por ahí en redes sociales hay una, una toma congelada en que parece que está ligeramente adelantado el autor del gol. ¿no? Porque hay otro jugador en posición fuera del juego pero no interviene, no interfiere de manera ninguna. Entonces ahí la dejamos, se la dejamos buena al árbitro porque es una jugada muy polémica y no hay una toma así hipercominceta. La única que hay, congelada, parece que tienen razón. Nos vamos un poquito para, para atrás. El penal me parece... Eh, que era una pena clara máxima, un empujón por la espalda, lo ve eh, Ramos Palazuelos, lo ven todos los comentaristas, lo vemos todos, pero inexplicablemente lo llama el VAR, el VAR, por cierto, este señor Ángel Monroy Bello, que ha dado tanto de qué hablar desde, desde el VAR, pues llama a Arturito Ramos Palazuelos, nuestro árbitro mundialista, y lo convence, ¿no?, de que, pues de que era, de que no era penal y dan marcha atrás. Lo curioso es que César Arturo Ramos pita ahora en la jornada 13 no lo para la comisión de árbitros, entonces parece que, que para ellos fue una decisión arbitral correcta, eh, y va a estar en el Pumas contra Querétaro, y también el señor Ángel eh, Ángel Bello, pues va a estar este en el Mazatlán contra Atlas de, de Bar o sea que los dos que estuvieron involucrados en esas jugadas polémicas del Toluca contra Atlas no son sancionados por la comisión de árbitros, y los vamos a ver en los partidos de media semana. Y la expulsión, de, la no expulsión de cendejas, pues se ha vuelto ya en la inercitis aguda, ¿no? Ya todos dicen, no, ya todo es la inercia de la jugada, ¿no? Muchos he escuchado decir, no, los que jugamos al fútbol, pues muchos que dicen, eso yo lo que jugaron en el recreo, porque yo no me acuerdo haberlos visto nunca en la cancha. Entonces, para mí, ese tipo de jugadas son de expulsión. No puedes entrar de esa manera con los tacos por delante porque puede pasar lo que pasó, que le pegues al balón y casi truenes a tu adversario. Yo si hubiera traído el silbato, yo lo expulso. Pero es una jugada polémica. No creo que haya habido dos, no, porque ya, el problema es que ya jugadas eh, polémicas las vuelven errores garrafales y luego los errores los convierten en, en, en consignas y luego las consignas las, se la, las compra a la gente. Entonces no, no va así. Es una jugada polémica. En la que la fue a ver Montaño, de acuerdo a los nuevos lineamientos de la Comisión de Árbitros que están con la inercitis aguda, decidió que era de, de amarilla y únicamente pintó de amarillo al jugador americanista. Curiosamente, Montaño no sale, ¿ok? O sea, Arturo sí si sale a media semana. Montaño no sale, va de bar. Va de bar. Eh, eh, en, ahorita les digo en qué partido, pero no es tan importante ver en qué partido va de, de bar, pero no fue. No fue suspendido del todo, pero tampoco lo, lo repite. Ah, pues va con César, va para el Pumas Querétaro, va con César Arturo Ramos Palazuelos, Montaño va de bar. Así son las cosas, mis queridos amigos, no sé qué opinan ustedes.
5: Qué difícil, ¿no? Qué difícil el, 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 el tomar decisiones en, en ese instante. Y luego, ahora que tanta gente te opine, porque todos los que están ahí en el bar, pues te opinan. Y, te, y de repente te convencen o a lo mejor a veces no te convencen pero debe ser complicado, ¿eh? debe ser una, un asunto bien complicado pero tienes razón, una cosa es una, una jugada polémica otro otra, un error, claro y, y que haya consignas por favor, no eso eso así como que ya es este un, una cosa que, que no, no se puede creer. Gracias Larito, un abrazote Espacio Deportivo
7: un tuit deportivo.
0: Arroba TBC Deportes, Irving Lozano podría perderse el debut en Champions League del Napoli tras volverse a practicar estudios por el golpe sufrido
3: en el partido contra la Lazio y resultar negativo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luis, presentó a Andrea Rodebaugh quien asumirá la dirección general de selecciones nacionales femeniles y quien antes de aceptar este puesto colaboraba con la FIFA en las regiones de CONCACAF y CONMEBOL en el área de desarrollo de nuevos valores para el fútbol femenil. Andrea viene a sumar y fortalecer a
4: las selecciones femeniles. Con su profesionalismo y dedicación, Andrea viene a sumar para cumplir con la responsabilidad de alcanzar la meta que todos nos hemos planteado, la de estar en el top 8 del mundo. Por su parte, Andrea Rodebaugh Señaló.
6: Para mí es un honor poder contribuir al desarrollo de selecciones nacionales femeniles. Creo que también es importante recalcar el gran trabajo que me antecede. Es un reto enorme y estoy consciente de que requiere de un compromiso y de mucha disciplina.
3: Así, Deportes Gabriel
5: Y de esta manera, Raúl Anselmo continúa pues, la reestructuración de las elecciones nacionales, ¿no? sí, en este va, caso la femenil.
8: Ya va tomando más forma la femenil jugó, la mayor jugó dos partidos ahora eh, en un torneo en Estados Unidos eh, que iba a ser de práctica para nosotros para lo que venía pero al estar eliminado de todo, pues fue de práctica para otros uh -huh. y, y se llevó dos técnicos interinos que han trabajado con el grupo de las muchachas porque Ana Galindo está trabajando con la sub-17 que va al Mundial de la India Exacto, y ahora ya suena este
5: español Pedro López Pedro para López. venir, ¿no? Sí, exactamente
8: Mira,
6: Toño, que todo sea para bien, ¿no? Que Andrea tenga éxito. Eh, el no estar en, en el Mundial Femenil pegó muchísimo, todo el asunto, aunque la con la sub-20, pues tuvimos eh, un, un, pasamos a una segunda ronda. En fin, altas y bajas. Eh, el fútbol femenil se está consolidando cada, cada vez más en, en México y lo único que nos queda es desearle suerte a Andrea, que tome las mejores decisiones y que se arme un muy buen equipo para un próximo
2: Mundial. Señor productor. Muchas gracias, Toño. Gracias a nuestros amigos. Hay muchos mensajes, pero rápidamente les digo. En la jornada 12, Anselmo Alonso, siete puntos. Toño de Valdés hizo seis. Villalbazo, Ernesto de Valdés y Raúl hicieron cinco. Alex Cervantes, Juan Miguel y Pepe, cuatro. Eduardo Bricio, el invitado, nuestro invitado hizo tres, Ramón García Núñez, de la colonia CTM Culhuacán. También su servidor con tres puntos, al igual que el Pólito Luco. Alfredo Romo, Iñaki Manero y Oscar con dos puntos. ¿Cómo está el acumulado? Bueno, pues ya se coló al primer lugar Anselmo Alonso con 51. Con 50 está Juan Miguel Alonso. Abajito está Raúl Sarmiento y Toño de Valdés con 49. Le siguen con 48 el señor Bricio y Pepe Segarra con 46 su servidor. Villalbazo, Alex Cervantes, Iñaki y push con 44. Oscar Sarmiento y el Polito Luco están con 43 y Alfredo Romo con 40. Así están las cosas en la eh, quiniela de espacio deportivo. Y vámonos con mensajes y llamados. Laurita, desde Querétaro. Saludos para todos en cabina. Desde luego es el mejor programa. Felicidades. Un abrazo, Laurita. Gracias. Adán de la Rosa, Cepeda, de, Culhuacán, de Culiacán, Sinaloa. Toño, ¿puedes opinar sobre Tim Brown? Y de los Raiders para la temporada que viene. Y si se puede, por favor, mándenle saludos a mi amiga Silvia Guerrero, que los está escuchando en Plaza Sur.
5: Ah, claro que sí, Silvia. Un abrazo. Eh, Tim Brown, gran receptor. Una de las grandes figuras que han pasado en, en la historia de los Raiders. Y, y los Raiders van a estar bien fuertes en esta temporada, pero la división es bravísima, ¿no? La división ahí con Kansas City, con cargadores, que para mí es el gallo de la conferencia americana. Cargadores. Ajá. Y broncos de Denver, pues está muy difícil. Vamos a ver, ojalá, ojalá que puedan tener una gran campaña, pero va a estar brava.
2: Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos, como siempre, que tengan excelente inicio de semana.
3: Gracias, gracias Alejandro. Gracias.
2: Abraham Reyes dice que los árbitros no dirijan, que ya dejen al barco. Que, que dirijan todos los partidos
5: imagínate el caos que sería ¿no? ¿Qué
2: David Salto buenas noches, es un placer escuchar Espacio Deportivo, el mejor programa deportivo de México, saludos y bendiciones para todos, gracias Igual. Gracias. Gerardo nos dice buenas, buenas noches a todos, que hay de cierto de que Puebla va por televisión abierta en todo el estado de Puebla no, no lo sé no tengo ni no, idea de... la verdad no lo, sé, no lo Arturo sé. Ramos al Pumas, nos pregunta Miguel. Ese señor es anti-UNAM, ya lo verán. Oh, qué <ríe> bueno, pues así están las llamadas. Señor Anselmo Alonso, buenas noches. Nos hasta vemos, mañana. gracias,
6: hasta mañana. Buenas noches.
2: Muchas gracias. Gracias, Raúl, muy buenas hasta noches. Hasta mañana, buenas noches. Toño de Valdés, muchas gracias, buena semana.
5: Igual, igual, vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes, por favor, quédense aquí en Grupo Asir, muy buenas noches. Espacio Deportivo